0: Fala galera, bem-vindos novamente ao canal do Broker, já agradeço aí de antemão vocês estarem aqui assistindo esse vídeo e também quero já pedir o seu like, pedir o seu compartilhamento, se quiser deixar comentários, se inscreve aqui no canal é muito importante para o crescimento do canal isso e para que a gente alcance mais pessoas que precisem assistir esse vídeo Beleza? Bom, trazendo aqui o tema, então, desse vídeo, o tema é ansiedade e vendas. Eu já vou dizer para vocês que o objetivo desse vídeo não é tentar ser um psicólogo, nem tentar tratar ninguém em relação à ansiedade, tá? Eu vou trazer aqui alguns, é, algumas abordagens que, assim, mais na realidade, na minha realidade, na prática, funcionaram nessa parte de ansiedade. Também mostrar para vocês que a ansiedade ela pode atrapalhar muito nessa questão de vendas. Né? Porque se você não trata essa questão da ansiedade, ela pode crescer como um bloqueio dentro de você. E a gente sabe que não adianta, às vezes, você saber tudo sobre vendas, você assistir todos os vídeos do canal né? e ter aí um conhecimento vasto na área de vendas se o seu psicológico ele não está bem. Por quê? Porque você acaba transparecendo para o exterior, né? E aí muitas coisas podem estar atrapalhando você no fechamento, muitas coisas podem atrapalhando, estar atrapalhando você nos seus resultados, beleza? Bom, falando um pouco aqui em relação... É, vou começar um pouco do fim né, dessa vez. Eu sempre costumo comentar os meus vídeos que eu começo no começo, <risos> mas dessa vez eu vou começar um pouco do fim. É, a gente sabe que o que a, a rotina... Né, de se organizar, de prospectar clientes, atender pessoas com qualidade, bater meta. Você, às vezes, é pressionado pelo seu gestor para conseguir número, resultado. né? Cada vez mais, cada vez mais, ah, esse mês bateu, mês que vem já começa do zero, já tem que bater de novo. né? E você acaba criando uma expectativa não só nessa parte de vendas, mas até mesmo para a sua carreira profissional nessa área de vendas. E muitas vezes também tem, sei lá, dificuldades com alguns clientes, de você lidar com alguns clientes. né? A gente sabe que o quê? Tanto vendedores né, quanto gestores, às vezes eles são muito afetados pela ansiedade. E isso atrapalha muito no seu dia a dia, no, no, no passo a passo, às vezes, que você tem que seguir. Né? Te atrapalha muito na sua rotina. E a gente sabe que o quê? É, ser um profissional de vendas não é simples, seja você o cara que estudou muito sobre vendas, já está lá em cima, já vende pra caramba, bate meta, etc., tem resultado, não é simples. Tanto você que está começando agora nessa área de vendas, está começando agora a prospectar clientes, a entender as necessidades de cada cliente, enfim... Em nenhum desses níveis é simples você trabalhar com vendas e lidar com ansiedade. Tá? É, alimentar uma mentalidade de urgência, isso às vezes nem faz bem a longo prazo. Porque você fica às vezes se cobrando tanto para bater meta, para conseguir atingir números, resultados, fazer vendas e tal, que isso começa a mexer muito com o seu psicológico. Né? Principalmente quando você não consegue atingir os, os seus objetivos e você começa a fomentar muitas coisas dentro da sua cabeça. Né? E isso pode te afetar muito negativamente. Tá? E a gente sabe que o quê? Bater metas é muito mais do que trabalhar muito. Uma vez eu vi um, li uma frase que dizia o seguinte, é, fazer hora extra todos os dias não é dedicação, é ineficiência. Né? Porque quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. E é realmente isso. Quando você, ah, pô, estou trabalhando pra caramba aqui, ficando depois do horário todos os dias, será que isso é realmente dedicação? Ou será que é porque você não está aproveitando com qualidade o tempo que você está lá na empresa, o tempo que você está trabalhando? Então você tem que se questionar isso para saber... É... E verificar na sua rotina né, o que você está fazendo certo, o que você pode aprimorar, o que você né, pode tentar trazer de boas práticas para você não precisar estar o, tá o tempo todo trabalhando. Beleza? Eu observo que muitos vendedores, quando entram na área de vendas, eles entram com sangue no olho, Entram querendo bater meta, entram querendo superar todas as expectativas e muitos deles conseguem Conseguem se dar bem, conseguem prospectar cliente, fazer o negócio direito e alcançar resultado, alcançar o, o, os objetivos deles. Né? Só que ao longo do tempo, o que, que começa a acontecer com alguns deles? Vai perdendo o ritmo, começa a criar um certo desânimo, né? E a razão, é, é que mais do que correr, né, mais do que você saber correr para você chegar no seu objetivo, é você também o quê? Cuidar dos passos que você está dando. Né? Eu volto e meia, falo em vários vídeos aqui, poxa, é, tem um passo a passo para você vender, tem um passo a passo para você tratar com os clientes, lidar com os clientes, buscar necessidades, fazer a venda completa. Né? E muitas vezes você está ali pô, com sangue no olho, com o sangue bombando, a energia lá em cima, fazendo tudo para tentar chegar no objetivo da forma mais rápida, né? e a gente acaba atropelando alguns passos. Né? Isso, às vezes, se dá muito por conta da ansiedade. E a gente precisa partir do princípio né, e assumir para nós mesmos que a gente não consegue fazer tudo. Né? É fundamental isso, porque às vezes você também fala, cara... Estou é, dependendo do operacional Para concluir uma venda O operacional está atrasando tá? Vou tentar resolver a parte do operacional Aí você começa a, a, a fazer não só a parte das vendas Você tenta começar a agilizar A parte do operacional Putz, meu pós-venda está estragando é, O cross-selling que vai ser ali na frente Cara, vou começar A fazer o pós-venda E aí você quer abraçar tudo, muita coisa ao mesmo tempo E isso cara, na sua mente fica borbulhando, fervilhando um monte de coisas ali, entendeu? Começa a gerar uma ansiedade muito grande. Então a gente precisa entender que a gente não consegue abraçar tudo. Cada um vai ter a sua área dentro da empresa e você não consegue fazer tudo sozinho. Você precisa às vezes delegar, entendeu? Você precisa saber a sua parte e a parte dos outros também, beleza? Uma das coisas que te salva um pouco da ansiedade é o quê? É você se organizar melhor. Você controlar as suas tarefas, você se planejar melhor, né? você ter o controle das coisas que você vai fazer é, durante o seu, na sua rotina, durante o seu dia a dia. Quanto mais controle você tem, menos ansioso você fica para as tarefas acontecerem. Né? Eu não fico pensando, putz, daqui a pouco eu tenho, sei lá o que, putz, eu tenho que fazer daquele jeito ali. Não, você já se planejou, você sabe como que você vai chegar lá, você sabe o que, que você vai ter que fazer quando você estiver lá. Então, o planejamento ele é muito importante. Né? Lidar com perdas de uma forma madura também, você aprender a que o não ele não é uma objeção, né? é uma negação. Eu até vou deixar o link de um vídeo aqui, né? onde eu falo um pouco do poder do não, porque a gente precisa aprender a tomar não. É, a gente precisa aprender a lidar da melhor forma com o um não também. Tá? Então quando você entende e aprende de uma forma madura a lidar com essa perda de vendas, isso te ajuda muito também a, a não te deixar ansioso. Né? Porque aí você começa a tomar não, as vendas começam a não acontecer, você fica, poxa, você começa num pensamento, será que sou eu? O que está que acontecendo? e você não vai para a parte mais analítica, né, de descobrir aonde você está falhando. Você já começa a se culpar, começa a achar que você não serve para aquilo. Enfim, n coisas que a ansiedade ela pode acarretar, aí, né? E outro dia eu estava conversando até com um amigo que também trabalha aí de par comigo nessa área de vendas. Ele, a gente estava conversando muito sobre ansiedade, sobre esses temas. Ele me confessou que assim. Às vezes basta um cliente demorar para responder uma mensagem, ou então não atender o telefone dele quando ele liga, para ele já começar a pensar que, cara, puxa, será que deu alguma coisa errada? Será que eu vou perder essa venda porque o cliente não está me atendendo? E às vezes o cliente ele não está te atendendo porque ele está ocupado, está em alguma reunião, ou por ele motivos. Né? Mas a ansiedade... Ela começa a ir. A gente começa a elaborar situações dentro da nossa própria cabeça que às vezes nem condiz com a realidade. Né? E isso é, é de forma muito involuntária. Né? Isso começa, começa a passar um filme na sua cabeça: caramba, por que esse cara não está me atendendo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que outro vendedor me atropelou? Será que estou perdendo minha venda? Né? Ele começa a... a ficar com aquilo sei lá, meio conturbado na cabeça. Ele começa a criar aquelas situações que às vezes né, nem faz parte da realidade. E também é, nessa conversa, ele me contou uma vez que uma experiência dele, que ele teve um feedback negativo de um gestor durante a participação dele em outra empresa e esse feedback negativo né, é, fez ele pensar até em desistir da carreira comercial. Tipo, cara, eu não sirvo para isso. O cara me deu um feedback tão negativo que eu cheguei a pensar que eu não era capaz de fazer as coisas. Aí ele começou a pensar em desistir dessa carreira comercial e tudo isso por quê? Porque a ansiedade ela vai criando um volume dentro de você conforme é, você não vai tratando isso, né? conforme você não vai lidando com isso, ela vai criando um volume até certo ponto que você começa a duvidar de você mesmo você começa a, a ter assim, turbilhões de pensamentos que você já não é mais capaz de fazer aquilo que você faz, entendeu? É, enfim, e isso levou ele a pensar o quê? Que muitas vezes também alguns clientes, uh, sei lá, simplesmente não iam com a cara dele, é, ele começou a achar que cara era o jeito que ele atendia os clientes, que, sei lá, os clientes não gostavam dele. Eram tantos pensamentos negativos que foram se acumulando, né? tudo isso porque ele foi se deixando levar pela ansiedade. Acontece também, às vezes, a gente se deixa levar, sei lá, participar de reuniões, né? acaba congelando bons vendedores, acaba atingindo um certo nível de ansiedade, porque você vai para uma reunião, às vezes, com um gestor. E, claro, sempre aquela pressão de números, de bater metas, de atingir resultados. né? Isso, às vezes, gera uma ansiedade nos vendedores, que até mesmo bons vendedores e profissionais assim consagrados nessa carreira comercial começam a se deixar levar por, por ansiedade mesmo. né? A gente precisa aprender a lidar com o quê? Com a realidade, com as expectativas. Acontece também de, às vezes, uma simples reunião... É, gerar tanta ansiedade, porque dentro de uma reunião, às vezes você tem uma cobrança tão alta por números, resultados, vendas, né, objetivos, atingir tudo aquilo, que gera uma ansiedade tão grande que isso pode atrapalhar até bons vendedores. Assim. Vendedores consagrados, que cara sempre conseguem tudo que querem, atingem os objetivos, eles chegam para as reuniões, eles são tão cobrados que eh, gera um certo nível de ansiedade que isso atrapalha no desempenho e nos resultados das vendas desses mesmos vendedores. Né? E por mais avançado que você seja nessa área comercial, isso afeta, nem eu falei, profissionais desde o começo até profissionais de ponta. Né? A ansiedade é uma coisa que afeta muitas pessoas, independente de que nível você esteja. Né? A gente precisa... É, também o que? A gente, a gente tem muito orgulho, às vezes, de comentar, sei lá, se está com um amigo ou outro, aí você comenta que, nossa, é, eu, sou, eu sou muito ansioso, não consegui descansar, tive que ficar pensando, fazendo coisas. A gente não, ter, não, não deveria ter esse orgulho de falar que a gente é ansioso, porque isso é uma coisa ruim. Ter ansiedade, não, não tem glamour nenhum em você ter ansiedade, tá porque, cara... Começar a pensar no dia seguinte durante um horário de descanso é muito ruim, é muito ruim, né? E isso pode trazer até situações de tensão, né? Você, é, quando você fica muito preso naqueles pensamentos que nem eu falei, você começa a elaborar coisas dentro das suas da, da sua cabeça, começa sempre a pensar no pior cenário possível. Uma pessoa que é ansiosa, ela começa a pensar no pior possível, que vai acontecer, no pior cenário possível. Então ela chega, cria uma, uma expectativa violenta né, de como vai ser o dia seguinte, começa a planejar na cabeça dela todas as tarefas que ela deve executar, como ela deve executar, né, e fica vivendo aquela, aquele dia seguinte. E às vezes é o momento que ela tinha para descansar a cabeça, é o momento que ela tinha para né, colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. E ela fica lá, com a mente dela, trabalhando, entendeu? Gerando estresse, gerando um monte de coisa. E não importa nem qual seja a desculpa, às vezes, que o cliente está te dando. Né? Que você cria o pior cenário possível, você começa a imaginar que a culpa é sua, né? e tenta involuntariamente se convencer de que você não é bom, entendeu? De que você não, não consegue fazer mais aquela atividade, não consegue vender, não consegue, enfim não consegue ser um bom vendedor. Né? Você fala, putz, aí comercial não serve para minha área de vendas, é terrível, porque eu não consigo atingir resultados. Né? E aí que entra muito a questão da autossabotagem. Eu até postei um vídeo há um tempinho atrás sobre comportamentos e autossabotagem. Eu vou deixar o link para vocês aqui, se vocês quiserem acompanhar, que fala muito sobre essa autossabotagem que a gente cria, os nossos pensamentos, a forma como a gente lida com eles, às vezes acaba... É, a gente acaba se auto-sabotando. Né? Então, vou deixar esse link aí para vocês. Tá? E assim, trazendo um pouco mais para a realidade, para a minha realidade, tá é, eu sempre fui muito ansioso. Sempre fui muito ansioso. E algumas práticas me ajudaram bastante a lidar com a ansiedade. Né? Eu cheguei a procurar profissionais, ter um acompanhamento né, psicológico, e algumas práticas me ajudaram muito. É claro que é, cada um lida com a ansiedade de um jeito. Tá? E como eu falei, eu não estou aqui para ser médico de ninguém, para receitar nada para ninguém. Mas trazer uma realidade que para mim aconteceu e me ajudou bastante. E que às vezes pode ser que ajude algum de vocês. Tá? E na minha experiência, assim, Fazer exercícios, me ajudar diariamente. Né? Você tomar um tempinho ali do, do seu dia para você poder fazer um, um exercício físico isso te ajuda muito, é, evitar mexer no celular, eu sempre tenho um negócio que eu evito mexer no celular antes das oito da manhã e depois das oito da noite, porque tudo que eu vou vendo ali no celular, às vezes notícia, ou então um WhatsApp de trabalho, de coisa assim, isso pode me gerar ansiedade, então eu evito muito mexer no celular, né? nesses horários, depois, antes e depois desses horários eu evito muito, né? E eu sempre gosto de também o quê? Antes de também me deitar, planejar o dia seguinte. Porque planejar o dia seguinte, colocar num papel tudo que você vai fazer no dia seguinte, te ajuda você a deitar, por exemplo, encostar a cabeça no travesseiro e não ficar pensando, né? Putz, eu tenho que fazer aquilo. Putz, eu tenho que fazer aquilo outro. Nossa, deixa eu anotar, porque senão eu vou esquecer o que, que eu estou pensando aqui. Então, planejar te ajuda muito, né? para que você não fique dentro da sua mente ali é, preso no seu dia seguinte e aí nem consiga descansar. Né? É, outra coisa também, é, técnicas, assim, meditação, técnicas de respiração. Eu tenho uma prática muito boa, que é colocar as intenções para o dia seguinte, aonde eu deito, né? eu comigo mesmo, Começa a pensar ali nas intenções. Poxa, amanhã vai ser um dia bom. Amanhã eu vou conseguir realizar é, direito as minhas atividades. Vou conseguir ter uma boa noite de sono. Colocar as intenções mesmo, né? Para que é, eu tenha assim, um pensamento mais positivo e já até acorde no dia seguinte, bem bem certo do que eu vou fazer, bem dormido, né? com Com a mente mais mais clara, mais tranquila. Tomar menos café ajuda, me ajudou bastante. É, ter uma alimentação balanceada também me ajudou bastante. Então, são práticas que funcionaram para mim. Tá? Como eu falei, é, não necessariamente são práticas que podem funcionar para você. O ideal mesmo é a gente ter um acompanhamento né, de um profissional nessa área psicológica. Porque a gente sabe que o psicológico ele afeta muito. Né? E a gente acaba, quando ele afeta demais, a gente acaba transparecendo para o nosso exterior. E para finalizar, é, trazer um pensamento de que A gente precisa estar bem por dentro para a gente ter mais chance de sucesso pelo lado de fora. Quando a gente não está 100%, a gente acaba refletindo. Então, quando a gente fica muito ansioso, Gera muito estresse, a gente acaba refletindo isso no nosso dia a dia. Reflete isso nos nossos relacionamentos, reflete isso nas nossas práticas e, e acaba refletindo no nosso resultado. A ansiedade, ela não. Se você deixar a ansiedade tomar conta de você, ela não vai apenas fazer com que você venda menos, né? Mas ela vai te transformar numa pessoa, cara, doente. Porque você a ansiedade, ela te traz tantos pontos negativos quando você não lida com aquilo, quando você não, não trata junto de um profissional, que acaba te levando para um lado muito negativo. Né? E todas essas coisas que você vai criando involuntariamente na sua cabeça, situações, etc. e tal Aquilo começa a te afundar. Né? Então, ela te torna uma pessoa doente. Você precisa saber que ou você domina a ansiedade, ou ela vai te dominar. Beleza? Mas é isso. O assunto de hoje é esse. Novamente eu coloco aqui que a ansiedade ele é um assunto é, que você precisa tratar com importância. Porque se você é uma pessoa ansiosa, busque um profissional. entendeu? Busque um acompanhamento. Porque vai te ajudar não só no processo de vendas, mas vai te ajudar para a sua vida. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, me mande e-mail, compartilhe com pessoas que precisam saber sobre esse assunto. Beleza? Se inscrevem no canal, ativa o sininho do canal do Broker. E pode ter certeza que eu vou trazer ainda muitos assuntos. Fiquem livres também para comentar, se vocês quiserem que eu traga algum assunto específico, ok? Mas é isso. Muito obrigado novamente aí e até a próxima, pessoal. É... Corta. Muito mais do que... Corta. Você é um cara que... que... Corta. Às vezes não importa nem... Não importa nem... E não importa nem... É...